0: Een hele goede middag allemaal en welkom bij het uh, panel Events and Agencies waar we gaan praten over de huidige situatie in de evenementenbranche. Ik heb hiervoor vier knappe koppen tegenover mij zitten. Uh, voordat we beginnen, stel jij even voor uh, wie ben je, wat doe je en welk bedrijf vertegenwoordig je? Beginnen bij.
1: Tim. Ik ben Tim, uh, Platform Agency uh, in België gevestigd. Uh, ik hou me voornamelijk bezig met de boeken van de Tweekers internationaal. Daarnaast hebben we Marco de Key, Mandy in het hardere segment en een paar opkomende jongens en meiden. Um, ja, Agent voornamelijk.
0: Remco? Ja,
2: Remco van uh, Intens Festival, Carnaval Festival, de organisatie daarachter. Dat uh, ben ik wel bekend bij de meeste hardere stijl fans, zeg maar. Maar daarnaast ook uh, actief in. Uh, Front of house uh, organisatie waar we met heel veel Brabantse festivalorganisatoren bij elkaar zitten. En daar kunnen we misschien ook nog wel iets voor, over vertellen.
3: Nou Ik ben Esther en uh, ik ben Sales Agent bij Platinum Agency. We vertegenwoordigen uh, zo'n 31 uh, hardere namen, variërend van een Randy, Seva tot aan Subzero Project.
4: Ik ben Jon, Swag Management. We doen management voor DJs en het. Een harde segment, namen zoals Coon, Warface, Sub-Zero Project, Harddriver en de Tweeka's.
0: Oké, okay, ik zeg laten we beginnen, want zoals we allemaal weten is het festivalseizoen 2020 eentje geworden die we nog nooit hebben meegemaakt. Uh, heel interessant natuurlijk ook om daar uitvoerig over te hebben. Uh, alle festivals zijn gecanceld, gepostpond naar 2021. Zo, so, mijn eerste vraag gaat uit naar jou Remco. Uh, hoe heb jij de afgelopen maanden ervaren en wat heeft corona voor impact gehad uh, in jouw business?
2: Ja, um, die eerste maanden, zeg maar. We hadden Carnaval Festival op uh, 23 februari. En daarvan was de zondag door slecht weer afgelast, zeg maar. En volgens uh, op 27 februari kwam de eerste besmetting in het land. En dan hadden we al zoiets van: oei, oei, wat gaat dat betekenen? Daar waren dus maanden van enorm veel onzekerheid. Uh, waarbij je niet weet waar het naartoe gaat, door moet met de organisatie. Uh, maar ondertussen uh, na gaat denken van wat als en uh, ja, die grote als is gekomen tot het festival afgelast werd en dat werd voor ons dan op 21 april uh, officieel uh, duidelijk gemaakt zeg maar, door de, de regering. En uh, dat was natuurlijk ja, een klap voor je gezicht want je werkt natuurlijk het hele jaar met een heel team uh, keihard kei eigenlijk naar dat moment supreme toe en uiteindelijk wordt dat je afgenomen en dan ja, dan weet je ook van oké, okay, dat, dat is voor ons het hoogtepunt van het jaar, waar heel veel mensen ook heel veel bezoekers naar uitkijken. En dat gaat het er niet zijn. Dus ja, dat was, uh, was heel heftig. Um, en uiteindelijk uh, ja, stel je daarop in van nou, dat, dat is gebeurd, we moeten verder. En dan uh, ja, zouden we uiteindelijk ook met allerlei andere dingen verder gaan, zoals bijvoorbeeld de livestream en dergelijke. Maar al met al uh, ja, was dat wel een, een heftig moment.
0: Oké. Okay, um... Nou ja, je bent dus evenementenhouder, boekster, boeker, uh, management. Uh, als we dan gaan kijken naar de agency zoals uh, bij jullie. Geen festivals betekent natuurlijk uh, geen DJ's die je nou ja, uh, weg kan zetten. Weg kan en zetten. Niet
3: komen.
0: Dus ook de vraag aan jullie is van uh, hoe hebben jullie deze laatste nou ja, maanden ervaren en hoe gaan jullie daarmee om?
3: Oeh, ja, nou ja, het is uh, denk ik ongekend. Ik ben uh, nu bijna ja, nu al acht jaar sales agent. Uh, dit is wel de eerste keer dat ik uh, dit meemaak en ik hoop ook de laatste keer. Uh, wij kregen de eerste klappen al een beetje in januari. We hebben 18 januari volgens mij nog de laatste artiest in China gehad, Wuhan, om precies te zijn. En daarna werd het in Azië met name al verschoven, gecanceld. Uh, de angst dat het festivalseizoen ook echt gecanceld zou worden hier leek... Toen heel onrealistisch en toen werd Tomorrowland Winter geloof ik gecanceld en dat was wel echt even eentje van holy fuck, this serious shit. Uh, we hebben een tijdje plat gelegen, we hebben deze zomer nog wel wat dingen kunnen doen. Um, ja, je gaat, je gaat je target van 2019, die, die gooi je letterlijk aan de kant, want dat heeft gewoon geen zin. Dat werkt alleen maar frustrerend en je gaat wel kijken wat je met elkaar kan doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld met, um, ja ik denk concreet voorbeeld die ik zo kan noemen, Soundrush. Uh, hebben wij een campertour gedaan door heel Europa, wat uiteindelijk nog best wel leuk was. Uh, Kleine intieme feestjes waar die jongens met de camper gewoon hun fans letterlijk gingen opzoeken uh, in vier verschillende landen. Uh, Dus daar hebben we nog wel een beetje drive uitgehaald, maar ja, het is gewoon minimaal.
0: En uh, dat geldt denk ik voor jullie ook hetzelfde? Ja, ja, maar is er bij jullie ook, ook initiatieven gekomen of zijn nou, er Je zit
1: vanaf, een beetje wat Esther ook zei, we hadden veel shows in Q1 staan in Azië. En toen, ik weet niet dat we met z'n allen op stonden in het Sportpaleis. En toen ging het in de wandelgang al een beetje van shit, het komt gewoon in Europa. Het is in Europa, dus wat zijn dan de effecten voor de, voor de rest van het jaar? Um, die eerste paar maanden is dan eigenlijk alleen maar cancels, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Uh, artiesten proberen een beetje chill te houden. Van, ja, al je perspectief valt weg. En iedereen is, is zo gewend aan een bepaalde routine. En, en alles wat daar aanhangt, Ook natuurlijk een, een stuk inkomen voor, voor eigenlijk iedereen die hierin actief is. Yeah. Um, toen dat is een beetje gaan liggen. Die, die de, ja, dat de zomer dus klaar was. Uh, gelukkig in Duitsland waren de... Ja, hoe moet ik het zeggen? De initiatieven zijn denk ik in alle landen even... Of misschien hetzelfde geweest. En Duitsland was het een van de landen waar ze, in ieder geval op politiek niveau, nog het, het ander toelieten. Dus hebben we daar een aantal toffe dingen kunnen doen. Um, ja, en dat is nog steeds het gesprek van de dag: van je, je, je taken nu zijn, contact houden met alle promotors, hun verhaal aanhoren, wat denken ze ervan. Ja, en nu is het voornamelijk kijken naar volgend jaar en alle vraagtekens die daar uh, aanhangen nog. Ja, en Jon?
0: ja als ja. artiesten manager ja. apart ja. vak hoe, 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 hoe zit dat bij jou
4: het verhaal sluit natuurlijk uh, ja, behoorlijk aan wat uh, Tim en Esther zeggen uh, ik werk ook met Tim en Esther uh, samen um, zij vertegenwoordigen een aantal van de artiesten van de, onze agency en ja. het waren een paar fases waar je doorheen ging en het is natuurlijk iets waar, uh, waar we in Europa natuurlijk niet mee, mee bekend zijn Zo'n situatie eigenlijk niemand op op deze schaal. Uh, Het was eerst een beetje een spookverhaal ver weg. Uh, Ik weet wel, we zouden toen met een hoop mannen naar uh, Tomorrowland Winter gaan. Die ging eruit. Uh, Dat was nog een beetje te verklaren, omdat het natuurlijk in uh, in de skigebieden uh, aan het spoken was. Toen zou ik met Koen naar Ultra Miami gaan. Die ging er ook uit en toen dachten we: oké, dit zijn de grote spelers. En toen ging het eigenlijk als een soort van domino-stenen, ging er heel veel uit. Dat was even schrikken. Um, toen werden we echt overspoeld. Je moest ook meteen een beslissing maken. Oké, okay, er is een booking, dat is nu klaar. Deze promotie overweeg nog te verzetten naar de zomer of na de zomer. Dat is natuurlijk een stukje realiteit en een stukje hoop. Ja. Uh, en beide lag ook weer in de hand van de ontwikkeling en de overheid en de keuze die gemaakt werden. Ik, ik vond de eerste maanden... Uh, ...waren misschien de heftigste, maar daar was het ook nog een beetje zo van... Ja, we komen er wel overheen. Mm-hmm. Toen die zomer zeg maar voorbij ging, zo'n weekend als Defcon... ...die gewoon bij iedereen in ja. het systeem zit. Ja. Toen dacht ik van shit, weet je wel, nu is het juni is voorbij. Tomorrowland in juli. En dan, ja, dan weet je gewoon uh, wat je te wachten staat. Maar en, zijn er uh,
0: initiatieven vanuit uit jouw uh, kant, zal maar zeggen, naar de artiest toe? Uh, wat probeer je met die artiest... Uh, voor plan te maken, want jij bent tenslotte wel iemand die, nou ja, jouw beroep is om iemand een bepaalde weg op te laten
4: gaan. Ja. Feit is natuurlijk, um, normaal gesproken begin je een aantal jaren, we doen het nu 7, 8 jaar zeg maar, met, uh, met, met een aantal van mijn artiesten. Normaal gesproken dan werk je op basis van ervaring en de dingen waar je geen ervaring meer hebt, daar verdiep je in en dan kijk je naar andere scenario's. Niemand heeft ervaring met wat er nu gebeurt. Um, shows gingen eruit en er kwamen heel veel initiatieven. En het was een beetje paniekvoetbal aan het begin, met de beste intentie. Um, er kwamen heel veel livestreams, heel veel aanvragen. En wat lastig is, uh, de livestream aanvragen kwamen voornamelijk vanuit uh, evenementen... waar we zeg maar, heel gerespecteerd uh, en goed mee samenwerken. Mm-hmm. Die stellen je een vraag in een moeilijke tijd voor één livestream voor hun. Alleen aan de andere kant van de spiegel, wij gingen 80 tot 100 shows per artiest doen. Dus wat voor hun één moment was, zou voor ons dan bij wijze van spreken een talloze live, uh, aantal livestreams zijn. En uh, daar ga je in mee, alleen uh, wij wisten niet hoe lang dit ging duren. Dus ik heb best wel een beetje vanuit mijn stal uh, een beetje de remmer opgehouden. Af en toe moeilijk uh, moeilijke gesprekken gehad om, om te onderbouwen dat het niemand is dat we iets misgunnen. Alleen een stukje verantwoordelijkheidsgevoel, want als jij als artiest drie, vier, vijf keer in de maand jezelf aan heel de wereld laat zien op een livestream, moet je ook afvragen in hoeverre het goed is voor je brand. Mm-hmm. Um, dus we hebben met de pool die we hebben, gewoon gekozen op basis van uh, ja, uh, tijdspannen, relevantie. Nou, onder andere hebben we heel leuk samengewerkt met Intense, hebben kwalitatief een heel sterke livestream neergezet. Die wordt dan later ook veel meer waard, want dan bleek tegen die tijd dat dat zeg maar ook een van je weinige momenten is dat je je muziek kunt laten zien of horen. Maar uh, ik denk dat we nu echt met z'n allen wel op een punt zijn gekomen dat dat we weten eigenlijk hoe heftig het is en dat uh, dat het een stukje hoop dat er nog iets in 2020 ging gebeuren is eruit. Uh, Dat is, begin met acceptatie en dan word je innovatief en dan kun je meer een pad gaan uitrollen. Maar aan het begin heb ik bewust ervoor gekozen om niet op ieder moment te springen. Een beetje te kijken wat er ging gebeuren. Kijk,
0: De evenementenbranche, uh, bedrijven, die leiden nu uh, natuurlijk enorme verliezen. Soms wel van 80 tot 90 tot 100 uh, procent. Uh, op welke manier uh, hebben jullie intern uh, nog naar mogelijkheden gekeken om de business toch draaiende te houden? Uh, en welke besluiten heb je uh, daarin moeten maken bij jullie?
2: Ja, we hebben vooral gekeken in de, in de beginfase. Waarbij je natuurlijk nog uh, druk bezig bent met het festival te ontorganiseren. Dus alles ontbinden wat je hebt afgesproken. Um, we hebben gekeken om uh, onze kosten zeg maar, te reduceren. Dus overheid het uh, praat je dan over. Ja. Ja, dat betekent dat een uh, a- aantal mensen misschien... Of, ja, we hebben iemand moeten laten gaan. We hebben uh, een groot deel van de mensen die voor ons werken, zeg maar... Ja, zeg maar aan andere bedrijven. Dus die zijn gewoon eigenlijk ander werk aan het doen. Uh, en materialen en dergelijke die we hebben uh, verkocht. Dus wat, wat ingevoerd zonder onze opslag. En ondertussen um, ja, zitten we in een situatie dat we zeg maar wel een tijd uh, door kunnen, dus dat we als organisatie wel, uh, wel, wel voorlopig vooruit kunnen mm-hmm. wat dat betreft. En uh, ondertussen zijn we dan heel veel bezig om te kijken van uh, voor uh, Intense 2021 in de organisatie bezig uh, voor komende editie met alles. Yeah. Vraagtekens die eraan hangen zeg maar.
0: Maar zijn er ook intern, zal ik maar zeggen, een opschaling geweest van personeel? Dus je zegt net dat je bepaalde mensen uitleent, begreep ik dat goed?
2: Ja, dat, dat willen we zeggen dat, dat bijvoorbeeld iemand die voor ons werkt, die dan deeltijd nou gewoon voor een ander bedrijf ja. uh, werkt. En dan hebben we daar een stukje inkomsten van bijvoorbeeld, zeg maar. Dus op die manier proberen we de kosten, uh, ja, de, de overheid, zijn eigenlijk onze vaste lasten. Want je moet je voorstellen, uh, voor veel mensen die kijken misschien, wel. je hebt natuurlijk... Uh, alle, alle inkomsten vallen weg. Want je ja. tickets, de gelden die je hebt, die bewaar je. Maar die heb je eigenlijk nodig voor een volgend evenement, ja. ticketgeld. Uh, of als bezoekers ze terugvragen. Uh, ne- meer dan 99% heeft het niet gedaan. Gelukkig, gelukkig. zeg maar, die heeft het behouden. Ja. Maar uh, dat hebben we natuurlijk nodig voor een volgend evenement. Uh, je hebt geen rangkomsten wat je normaal liter hebt, zeg maar. Dus al die inkomsten vallen weg. Maar je hebt nog wel vaste lasten die lopen. Denk aan je kantoor, aan je verzekeringen, aan je machinerie, ja. uh, de, de bus en. Uh, en, en personeel zeg maar, om nou, ge- niet proberen een stukje en wat, te produceren. En, en wat
0: gebeurt er nou, stel je voor je zei, haalde het net al aan, als uh, alle mensen nou zeggen van ja, ik wil mijn geld terug hebben, is het dan ook, kan je dan ergens anders op terugvallen of uh, is het dan ook gelijk, nou ja, een hele moeilijke situatie?
2: Ja, als alle mensen de, het gelijke geld terugvragen, dat is het een hele moeilijke situatie. Het verschilt ook voor, van organisatie tot organisatie. De ene, is de afgelasting van hun betreffende evenement of de verplaatsing, zeg maar, korter van tevoren geweest. In ons geval was het 21 april en op 10 mei zouden we eigenlijk gaan bouwen, dus een paar weken van tevoren. De weken daarvoor zouden we natuurlijk al wel bij aankomen, dus daar waren we natuurlijk om te doen. Maar we moesten ook door met de organisatie. Ja. En voor andere organisaties zit, zit het verder weg of je hebt meerdere evenementen. Dus de ja. situatie verschilt, maar in de regel is het zeker zo dat als het publiek al hun geld... Een keer terugvraagt, dan zal het voor organisaties een heel, heel lastige
0: situatie geworden. Ja. Hoe is dat bij de, bij de agencies? Ja. Nee. Uh, Kijk, uh, jullie hebben natuurlijk niet te maken met. Uh,
1: nee, maar even heel, heel sec en heel hard. Kijk, je, je kwam in het begin in een, een, een soort van. wat John ook aanhaalt: paniekvoetbal. Niemand weet wat je overkomt en je, je bent constant in gesprek. Uh, ja, Pim, dan niet op vast, maar je doet gewoon duizend plus boekingen voor alle artiesten bij elkaar. En ja. als. Stel dat er dan van 900 de stekker uit wordt getrokken, hebben wij dus gelukkig niet uh, alles bij mij. Maar we hebben je dus 9 keer, 900 keer het telefoontje okay. van, yeah. hey, ik zit in deze situatie, het is bij mij zo geregeld. Ik plan dit, ik verzet het wel, ik verzet het niet, ik doe dit met de tickets. Um, dus je, ja, je weet niet wat, er, wat je kunt verwachten op een paar maanden tijd. Um, ja, en op een gegeven moment, je moet voorkomen dat je in een soort wedstrijd komt van wie is het zieligste of zo. Of wie heeft het geld het hardste nodig uiteindelijk. Moeten met elkaar iedereen in leven houden. Want uh, daar hebben we niet alleen nu iets aan, maar ook om het nog enigszins zelf een soort van, van perspectief met z'n allen te creëren. Um, maar ja, bij ons, wij waren met zeven mensen fulltime operationeel aan het werk, zijn er nou nog drie. Dus je hebt echt ook. Dus, even, dus ja, hoeveel is het? 60% is, is gewoon. Een, kleine, weg. een kleinere team is het gewoon. Ja.
0: Oh. En is dat uh, bij Platinum Agency ook het geval?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk ook wel wat moeten schikken. En het is gewoon heel lastig om vooruit te kijken. Weet je? Um, we zijn in um, afgelopen zomer echt wel uh, op bepaalde situaties ingesprongen. Kansen, eventueel landen die, die nog wel open waren. En dan maar met 500 man, waar je normaal misschien shows doet voor 2000 man. Uh, maar met goed overleg um, vielen nog wat te realiseren. Maar het profiel van onze artiesten is... Het zijn gewoon A-artiesten en die ga je ook niet uh, bij Jantje om de hoek... voor voor een paar fans van 30 man, ga je die altijd neerzetten, weet je. Dus daarin beperk je jezelf nog best wel in in wat je kunt doen. En voor ons is het natuurlijk heel simpel. Als de artiest niet verdient, verdienen wij ook niet. Maar het werk, wat Tim ook zegt, dat, dat bleef wel. We hebben uh, al de gecancelde shows inderdaad, die je gaat verzetten. Ja. Uh, het contact dat je zowel met de artiest hebt als met de promotor. Wat gaan we doen? En je kijkt eerst tot mei en dan kijk je tot september. En dan wordt het in een keer heel realistisch dat eigenlijk gewoon 2021 ook spannend gaat worden. En daarin um, ja, m- moet, je, moet je wel schakelen. Ja, wij, ja. Moeten ook, uh, wij, wij hebben ook keuzes moeten maken binnen het bedrijf natuurlijk. Er is simpelweg ook op dit moment een andere workflow als dat je uh, normaal hebt. Ja. Ik had toevallig net met, volgens mij, Jon erover... Nu was ADE natuurlijk geweest, real life. Uh, dan had je je eerste gesprek al gehad... voor de Nederlandse branche voor de zomer. En vanaf november was het vol over overuren maken... om dat festivalseizoen rond te krijgen. Ja. En nu is het gewoon, ja... Maar
0: eigenlijk, als ik het zo goed hoor, betekent dat dat je een omzetverlies hebt van
3: 100%? Nee, dat niet. Ik weet niet exact het percentage. We hebben nog best wel wat kunnen doen natuurlijk. En we hebben het eerste kwartaal enigszins nog kunnen draaien. Dus we hebben niet een 100% verlies. Alleen ja, het is, het is er nou niet het uh, nou is, is, beste is, jaar nee, ooit. Is,
0: is, is er, is er ook, uh, op dit moment ook nog steeds een, een overheidssteun waar je op kan rekenen?
3: Uh, ja, we hebben, we hebben nog steun. Uh, de... Uh, hoe heet nou? De, de nou, TVL. Nou, regeling hebben ja. we natuurlijk ook nog. Dus daarin hebben we wel enigszins steun voor het personeel dat er zit. En dat is wel fijn. Mm-hmm. Uh, dat is in ieder geval tot volgend jaar juni. Dus ik hoop dat we wel ergens kwartaal 1 weer een beetje kunnen lopen. En wat dingetjes kunnen doen in ieder geval.
0: Ja. Nou, voor mij ben jij... Uh... Eén, alleen baas, hè? Ja. je hebt geen personeel. Als ik het uh... ja,
4: wel, zit Jawel, je,
0: wel per... je zit ja. erin. Of oké, okay, oké. Okay. Maar goed, ja, hoe, hoe ja. is het bij jou?
4: Ik, uh, iedereen overkomt eigenlijk hetzelfde, alleen iedere situatie is natuurlijk anders. Ja. Um, als het gaat om steun van de overheid, uh, gaat ging voor mij niet op dat had te maken met het Nederlands bedrijf, uh, maar ik ben uh, kantoor in, in, in België over de grens. Ah. Desalniettemin heb ik wel de overheid weer gesteund met de afdracht van 2019. Maar goed, hè. Okay, uh, yeah. blijft, dat blijft wel terugkomen. Uh-huh. Um, ik weet even niet groot of klein. Uh, iedereen moet op zijn manier even gaan, gaan schakelen. Ik denk dat ik het voordeel heb dat wij wij zijn een boutique agency zijn, yeah. um, wordt dan ondersteund door twee um, uh, <coughs> assisting managers. Uh, de, die stap heb ik eigenlijk uh, onlangs gemaakt. Uh, We hebben een groei gemaakt met de artiesten in kwestie, we zijn met vijf jongens. Los van het feit dat de hardstyle en de dancing in zijn algemeen echt nog weer het afgelopen jaar groei heeft gemaakt. Uh, Ook onze artiesten, dat wil je faciliteren. En het ongelukkige van uh, van deze situatie is dat ons verdienmodel is eigenlijk, spreek ik namens de agencies en management, uh, is is best uh, gunstig in dat opzicht een gemiddelde boeking. ...wordt drie tot zes maanden voorhand vastgelegd. Ja. Uh, daar kan altijd iets misgaan. Maar normaal gesproken kun je zeggen van uh, de 100 boekingen dat er 99 blijven staan. Dus je kunt anticiperen op het moment dat de markt krimpt of een van je artiesten verliest populariteit. Dan kan ik daar rekening mee houden in, mijn, uh, in de kosten. Andersom zie je ook als er groei is, dan sluit je mensen aan. Dus zo ontwikkelt een bedrijf. Wat je niet aan ziet komen is dat je dus van... Die honderden shows die je op de begroting hebt staan, die gaan er allemaal uit. Um, de timing van dit, van dit virus is eigenlijk vanuit mijn onderneming bekeken op de slechtste maand gekomen. Want in het eerste kwartaal ga je eigenlijk investeren wat je in de zomer wil doen. We hebben contentpakketten voor show en dergelijke. We hebben kosten gemaakt die we makkelijk gingen terugverdienen, want dat is een stukje belevenis. Die spreid je uit over een x-aantal shows. Ja. Dat zijn nu kosten die op ons balans, balans stonden. Dat je denkt van ja, dat is helemaal uit proportie. Uh, goed, wat je nu niet doet ga je nog in de toekomst doen. Ja. Dus dat was wel heftig. Wat wel het verschil is denk ik tussen boekingskantoor en management... is dat uh, uh, ja, jullie voornaamste inkomen of, eigenlijk, zijn de shows. Uh, bij de artiesten zeg maar, proberen we natuurlijk te kijken van waar, waar valt iets te halen. We, we hebben ons blind gestaard altijd op de optredens. Maar een stukje muziek en merchandise, in sommige gevallen nog sponsoring... Dat was altijd een beetje yeah. ja, de kerstbonus, om het zo yeah. decadent te zeggen. En nu is dat je enige inkomen. Yeah. Uh, het mooie daarvan is, daar ga je in één keer zoveel in verfijnen en word je beter in. Dat als er straks zo'n shows terugkomen, dan is dat stukje ook weer beter op orde voor de toekomst. Yeah. Uh, maar je moet schakelen, want uh, ja, dit zijn... De,
0: maar ik, ik, ik merk nog wel uh, op, op, op de bank uh, positieve woorden voor de situatie. Maar laten we nou eens uh, ook uh, vooruitkijken. Stel, 2021 uh, is precies hetzelfde verhaal als, 2000, uh, als, als dit jaar. Wat dan?
2: Ja, dat is een vraag dat is een hele die je moeilijke
0: stelte, vraag, ik weet het. Maar <laughs> kijk, iedereen is nu uh, natuurlijk... Uh, Iedereen probeert altijd positief te blijven. en Hope, maar, Hoop doet leven. En hopen, en, uh... hopen, maar ja, wat als 2021?
3: Ja, maar Ik zo, denk dat je hier wel al enigszins is. een voorsprong hebt. In, afgelopen jaar is het ons overkomen. Ja. En we zaten te wachten op het moment dat we weer, uh, hem, weer mochten. Het ja. oude normaal, om zo maar te zeggen. Nu weet je wat er gaat gebeuren. Nu heb je, kun je ongeveer inschatten dat worst case scenario... als festivals nog niet mogen volgend jaar... Um, kan ik misschien uit het afgelopen jaar wel berekenen dat de zomer ietsjes beter ging dan in de winter. Nu zijn we iets beter voorbereid op dat we in april geen lockdown hebben. Dus daarin is wel ruimte om wat te creëren. En je kan vooraf al met promotors in gesprek, zoals bijvoorbeeld clubs die vaak nog wel open mogen, van joh, laten we een pijl trekken. bijvoorbeeld april gaan we kijken en zodra we mogen gelijk online en we gaan ervoor. Um, je zou op, op, op andere, he, je, de online uh, zou je dingen kunnen doen en opzetten. Weet ja, ik. Maar is het
0: rendabel? Dat is de vraag.
4: Ja, ja ik, ik ben het. Ik ben, het ding is, iedereen die nu nog zeg maar, opereert op dit moment heeft vet op de botten nodig. Hè? En, ja. en, en dat is een feit. En Er zijn zelfs partijen met vet op de botten die zeggen: we stoppen ermee. Dat zijn de ondernemers, want het is uitzichtloos. Ja. Ik denk dat iedereen in deze scene er ook met zijn hart gelukkig in zit. Ja. Dus ja, dat is een beetje zeg maar als het schip dan zinkt dan maar met z'n allen. allen. Uh, Als 2021 helemaal niks zou hebben, uh, dan hoop ik in ieder geval dat ondernemers uh, het dusdanig nu georganiseerd hebben. Dat het een minder duurjaar wordt dan 2020. Want wat ik zei, we hebben kosten gemaakt dit jaar. Ja, die die, die staan uit verhouding. Dus uh, uh, ja, ik denk de partijen die nu nog opereren. Natuurlijk wil iedereen terug, maar in principe als het nog een jaar langer duurt dan denk ik dat het mentaal zwaarder wordt, zeker voor de artiesten, dan financieel.
1: En het is is heel makkelijk, of het is een beetje een open deur, maar we we weten inmiddels van de afgelopen maanden dat het perspectief wordt niet gegeven door de overheid of die zegt langere termijn we hebben een portfolio vrijgemaakt en Of die nou afdoende is ja of nee, dat staat er nog even los van. Maar de kunst zit hem in, je moet voor jezelf nu perspectief blijven creëren, want je krijgt het niet cadeau. En resulteert dat in uh, dingen die een business case zijn, wordt dan maar de vraag. Alleen, dat is het minste wat je nu kunt doen, je eigen perspectief gaan creëren. Mensen die daar geen zin of tijd of niet meer in zien zitten, die vallen af. En uiteindelijk blijft er een hele harde kern over, denk ik. En dan zal het, uh, ja, de aanhouder wint. Dat is ook zo'n open deur.
3: Ik denk dat het nu ook wel gewoon voor artiesten, en wij werken natuurlijk met artiesten en met managers. Maar hoe ik het heb ervaren, is dat iedereen toch nog een beetje aan het kijken was van, ja maar dan mogen we weer, dan mogen we weer. Ik denk dat 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 stukje... Is eruit. Ja. Mensen gaan er nu van... Nou, ik denk dat als we volgend jaar een festival hebben... dat iedereen denkt... holy fuck, wat moet ik doen? Hoe moet ik dit gaan redden? Alstek zenuwachtig. Op de ja, acute ja. paniek. En daardoor denk ik wel... dat je de komende periode... juist uh, met elkaar die creativiteit gaat opzoeken... naar uh, oplossingen... totdat we weer uh, terug zijn waar we waren. Want eh, wat, wat John ook net, net gewoon zei... dat. Ja, het, het, het stukje dat, dat we laten het nu los. Weet je. We gaan nu focussen op 2021 zoals het nu is. En ja. niet zoals het ja. was in 2019.
0: Nee. Ja, we hebben ze misschien inderdaad... de vraag wat de... Zeggen
1: van Remco om, om ja. aan de organisatiekant van ja, wat, wat, welke mogelijkheden zijn er überhaupt? En wat zijn ja. vooral de botten? Dat,
0: dat, dat, dat is ook de vraag. Betekent de vraag anders. Maar voor evenementen houden die natuurlijk, uh, ja...
1: Die moeten faciliteren uiteindelijk of de evenementen
2: moeten georganiseerd worden voor de artiest om op te treden en uh, en dus ik denk wel dat als de grote evenementen zoals die die normaal zijn niet meer zouden kunnen, dat er wel iets anders is wat kan en ik denk dat er veel ontwikkelingen zijn zoals sneltesten en zo, waardoor je Waar uh, wij natuurlijk heel veel partijen, uh, wij als Bruin zeg maar, vanuit de organisatoren, leveranciers, kan ook heel veel mee bezig zijn met de overheid, bijvoorbeeld onder andere Field Labs, ja. uh, om dingen mogelijk te maken. Dus dat er wel gekeken wordt van oké, okay, wat kan dan wel? Dus dat er in ieder geval iets gaat zijn. Ja. Je moet je, zoals John zegt, op voorbereiden dat je je kosten uh, zodanig houdt uh, bij een bijhoud dat je dat, uh, dat kan overleven, zeg maar, maar dat er wel iets
4: kan gaan gebeuren. Ja, je en, kunt je, uh... zelf, je kunt je niet meer laten verrassen nu. Nee. Dan heb je niet opgelet, denk ik. Nee. Nee. Maar het grote verschil natuurlijk aan de artiestenkant is, wij opereren wereldwijd. En het begint ergens. En een ja. Intens Festival, dat is één momentum. Voor ons is dat moment, ja. dat ja. is belangrijk. En 2021 en, uh... is eigenlijk voor jullie zeg maar, afgelopen eind juni, als het op de datum zou blijven staan. Ja. Dus stel dat wij het laatste kwartaal kunnen opereren, dan is er voor jullie weer een seizoen voorbij. Dus dan dus is... we gelijk een jaar verder. Ja. Ja. Maar oké,
0: okay, vanuit uit jouw. Uh... <tus> Ook Front of House, het initiatief waar jullie in zitten. Um, wordt daar ook niet gepraat. Kijk, je, ziet bijvoorbeeld, je kijkt ook naar andere landen. Hoe hun met ja. de situatie omgaat. Bijvoorbeeld in Duitsland, Zwitserland, uh, Finland, uh, Zweden. Waar de initiatieven uit de overheid uh, hebben zoals uh, nou ja, eh, autofestivals, uh, zitfestivals. Zelfs festivals tot een x-aantal personen. Hè? Dus 500, 600 man zonder social distance. Vinden, vinden jullie niet dat, uh, dat er ook genoeg uit de, overheid, uit de Nederlandse overheid initiatief wordt getoond... op, het, op de vraag van uh, wat mag, weet je? En uh, wordt er ruimte geboden?
2: Ja, ja misschien moet ik dat heel even uitleggen inderdaad. Von der is een collectief van Brabants Brabantse festival en organisatoren leveranciers. En met dat collectief zitten we aangesloten bij uh, wat ze noemen de Alliantie van Evenementenbouwers. Ja. Dat zijn alle mensen, allerlei partijen zeg maar, die betrokken zijn bij evenementen. Dat is ook NOC, NSF en de KNVB, sportevenementen, maar ook de circus, de kermissen, uh, noem maar, maar op. Theatergezelschap en natuurlijk festivals uh, en, uh, en, en publieksmuziekevenementen. evenementen um, En vanuit die hoedanigheid zijn er meerdere werkgroepen uh, uh, ontstaan zeg maar, die zich bezighouden met verschillende onderdelen. En degene die jij bedoelt, dat is meer inderdaad van wat kan wel. Ja. Nou, Dan wordt er gekeken naar protocollen, zijn dus door. Ons als branche zijn zelf protocollen gemaakt hoe we op een goede veilige manier evenementen kunnen organiseren binnen de anderhalve meter. Hoewel dat eigenlijk natuurlijk al bijna, hè, als een evenement met anderhalve meter afstand is al zo goed als onmogelijk zou je zeggen. Maar toch ja. is het gelukt om hele mooie protocollen te maken. Die zijn uh, ook besproken met de regering. En uh, voordat deze lockdown, waar we nu in zitten, zeg maar meer in de zomerperiode, zouden dus meer moeten kunnen. Aan de andere kant merken we heel erg in Nederland, en dat is dan een verschil met bijvoorbeeld Duitsland, is dat dan bijvoorbeeld de landelijke overheid zegt van oké, binnen deze kaders kun je iets organiseren. Vervolgens wordt het dan aan de veiligheidsregio's gevraagd om daar dan echt noodverordeningen voor te maken, regels op te schrijven en die gaan dan misschien nog net een stukje veiliger zitten. En daar waar de landelijke overheid eigenlijk al aan de veilige kant zit, dus ze beperken eigenlijk al zodanig dat dat je ze afvraagt van oké, is dat dan echt nodig? Want we kunnen op een veilige manier zeg maar, wel meer toestaan. Veiligheidsregio's maken het vervolgens misschien nog ietsje streng maar, En dan komt het bij de, bij de gemeentes terecht en dan moeten de lokale burgemeesters en ambtenaren daarover beslissen. En dan merken we een heel groot verschil en ook heel veel angst eh, dat er heel vaak dingen niet worden toegestaan. Want er zijn achter de schermen, geloof me echt, honderden plannen gemaakt door allerlei organisatoren van auto-evenementen. Van allerlei dingen, zeg maar, heel go- mooie, goede plannen. Uh, alleen die worden dan vaak uh, niet toegestaan, omdat er gewoon angst is voor de
1: beeldvorming van oh, we ja. hebben hier een evenement. en ja. Dat is, is, dus, nou, is het is is, is niet... uh, heftige, het is oh. zo bizar dat um, er niet beseft wordt hoe innovatief en op wat voor standaard, wat voor internationaal niveau de Nederlandse evenementensector als, als, als business staat. Ik bedoel, overal ter wereld kun je Nederlands praten in de front of house, want... Daar zijn wij gewoon leading in geworden de afgelopen 25 jaar. Ja. En dat het dus de overheid uh, ja, zo'n beetje drie kilometer uh, verder ligt qua, qua mindset. En dat dus landen die minder ontwikkeld zijn op evenementniveau, wel het voor elkaar krijgen. Omdat de overheid daar veel anders opereert. Ja. Ja. Wat, wat Remco zegt, de, de, aan de achterkant er zijn zoveel initiatieven geweest ja. die nooit het daglicht hebben gezien. Ja. En die volgens de draaiboeken die dan 200 pagina's dik moeten zijn, uh, gewoon echt... Prima hadden gekund, ja. alleen uit angst, ja, maar nee, ja, hoe oh shit, nee, ja, dat klopt, het is een gekke situatie. En je, wat, wat is gebleken in Nederland is dat er voor veiligheid wordt gekozen. Ja, van ja, doe, doe toch maar niet, nee, ja, het, het, het ziet er helemaal perfect uit, het is dus in de buitenlucht, uh, distancing, whatever, ja, doe toch maar niet.
3: Het is zo ja, en dan rijden we een kilometer he? de grens ja.
1: over en dan kan ja, maar het maar wel. Dat, dat dat is dat een gevoelig onderwerp. Het ja. ja, het,
0: het, het is ja, en, en daarom snij ik hem ook aan, is van omdat je gewoon. Um, ook als, als agent zie jou ja, je artiesten dus naar het buitenland gaan. Ja. Waar dus blijkbaar wel dingen kunnen. Ja. En ik denk, En dan ga je gewoon bij jezelf denken van ja, maar waarom kan dat hier dan? Niet? Nee, ja. Waarom dat wordt dat. Ja, niet...
2: Waarom doen jullie dit niet? Ja,
4: ja, nee. ja. ja. dat zouden we ja. wel. Ja,
3: precies. Er zijn partijen die gewoon ja. maar waar duizend man aan? weten aan te sturen zonder een enkele vechtpartij een heel weekend lang. Weet je? Ja. Er, er zijn ja. gewoon professionele bedrijven voor. En die worden gewoon niet. Uh, aangehoord, of in ieder geval afgelopen zomer niet, terwijl als, deze men, als er een partij of ja. een groep is die mensen in anderhalve meter social distancing weten aan te sturen, dan is het onze branche wel. Maar, ja, ja.
2: De evenementenbranche kan juist onderdeel zijn van de oplossing, want ja. er is een enorme behoefte voor mensen om iets te doen, om naar buiten te gaan of elkaar te ontmoeten. Zeg maar. Je merkt het ook aan de sfeer, uh, uh, op Facebook het is niet gezellig. Uh, heel veel mensen die, uh, die zitten gefrustreerd thuis, ja. zeg maar. Ja. Nou, wat gebeurt er? Het ene illegale feestje naar de andere, daar ja. is natuurlijk niks geregeld. Geen veiligheid, geen EHBO, geen, uh, uh, er wordt ook niet gekeken natuurlijk naar overlastbeperking. Want ja, het is illegaal als mensen doen wat ze doen. Uh, nou, daar wordt natuurlijk helemaal niet gekeken naar coronamaatregelen. Nee. Dus ja, wij hebben als branche ook gezegd van laat ons onderdeel zijn van de oplossing. We zorgen dat we wel dingen op een goede, veilige manier kunnen doen. De overheid kan meekijken. Die, kan, uh, die heeft informatie, zeg maar, hè, dat de mensen ja. kunnen registreren wie komt en als er iets is kun je daar heel snel op inspringen. En uh, op die manier kunnen we mensen wel iets gaan bieden, want als je zo heel lang nog doorgaat, dan op een gegeven moment dan ga je, gaat ook de overheid er natuurlijk wel rekening voor betalen als je mensen maar...
3: Die feestjes die niet komen toch wel en ze blijven het toch wel. Toch. Weet je. En ja. de mensen die het organiseren, die doen het omdat ze willen feesten en terecht. Maar ja. wij doen uh, feestjes organiseren omdat het ons werk is. Omdat we daar al zoveel jaar in zitten. Alleen wij krijgen niet de mogelijkheid. Maar je afgelopen zomer kon je met honderd man op je dak er al zitten. Om zo maar te zeggen. Maar je kon hier geen feestje geven. Nee,
4: maar Het probleem is zeg maar de, die illegale feestjes. Dat symboliseert ook het probleem wat Remco net aanhaalt. Er, wordt, er worden wetten voor geschreven. Innovatieve promoters die gaan een draaiboek maken om die wetten, die regels na te leven, Dan kom je met een trots verhaal, dan wat je zegt, dat gaat dan door een filter heen van lagen. Dan komt er een begin bij één gemeente te liggen die zegt als wij dit goed, goedkeuren en we doen, het, we doen het fout, dan hangt onze naam eraan. aan. Het is een stukje verantwoordelijkheid dat nog niemand durft te nemen. En op het moment dat het fout gaat uh, bij de illegale feestjes, dan is het zeg maar... Ja. Niemand zijn probleem. probleem. En, en anders gaat Allee...
2: de media. De media speelt natuurlijk een rol, want die... Uh, betreffende partijen die er goed moeten keuren. De ambtenaren en, en de burgemeesters... die voelen ook gewoon de brugt uit ja, de ja, media. Die, ja, en, worden, en, en, en dat is natuurlijk wel ook typisch Nederland. Het is veiliger om ja, het, het niet om te die, doen. Ja. Maar ik heb, ja.
4: heb promotors gezien... die kwamen met een, met een plan, een voorstel... Ja. dat ik dacht van jeetje... dit kunnen we nog aan de Albert Heijn verkopen... want dan kunnen we ja. ook nog veilig boodschappen doen. Weet je. Dus, ja, en, dan, en dan denk je... Nou, dat, dit moet kloppen, want er zijn zelfs... dingen opgelost... Die, uh, waar de overheid nog niet eens problemen in had gezien om het stukje hygiëne als het gaat om toiletten en dergelijke. Dus echt gewoon kant-en-klare plan dat je denkt, dat geeft hoop. En daar komt dan een nee, want dan komt er uiteindelijk natuurlijk iemand bij die zegt van... we missen hier, of we gaan het toch niet doen. En wat wat Tim zegt dan net over de grens, wordt dat initiatief van die promotor daar uitgevoerd, doet pijn. En het zijn ook nog eens evenementen waar het nog niet eens om de boterham gaat, want het het verdienmodel komt nog niet eens aan de orde. Het is een stukje evenement in leven houden qua belevenis, uh, dan dan, dan geld verdienen. En
1: de de, de hele cirkel die die van elkaar afhankelijk is... om die inderdaad elkaar de moed erin te houden. Want dan heb je in ieder geval wel iets concreets om aan te werken. Terwijl als het... En dat longt nou een beetje naar het 2021 seizoen van... Ja, uh, waar kunnen we op rekenen? En en, en waarop niet? En wat is daarvoor nodig? En dan kom je toch steeds bij hetzelfde punt van... Niemand zet die stip, dus we moeten dezelfde stippen blijven zetten. Alleen ja, iedereen is door zijn reserves heen. Dus alles wat uiteindelijk met geld te maken heeft, of met geld gefinancierd moet worden, ja. daar wordt nog drie keer het vergrootgas opgelegd. van ja. ja Lek, want, bij die ons die is het sentiment traject, uh, wel goed, ja. weet je wel. Die, die passie die gaat er niet uit. Maar als je je accountant vraagt, Remco vertelde het net, van, ja, uh, is een, uh, waar denk jij hiervan? En iemand die gewoon sec... Naar de ja. risicoanalyse kijkt. Puur ja, dan... ja.
2: financieel zeggen ze van ja, doe maar niet, alleen als, omdat je uh, veel organisatoren hebben passie, dus die wil yes. iets organiseren. Maar er zijn ook meer reden, je wil het publiek iets bieden, dat mensen iets tofs te doen hebben. Maar ook de betrokken partijen, want dat is nog niet genoemd, maar de evenementensector kent echt een hele grote uh, laag aan toeleveranciers. allemaal bedrijven, denk aan de hekkenbouwers, en lichten, de, die de toiletten levert en de watervoorziening, de stroomvoorziening, de podia, decor, uh, lichtgeluid, noem maar, maar op. Ja, die bedrijven zitten ook allemaal onder werk en daar zijn er bedrijven die vaak grote financiering zijn aan gegaan om al die spullen te kopen, veel pand, panden hebben om al die dingen in op te slaan, dus die hebben het heel zwaar. Nou, als je zo'n... iets kan organiseren kun je samen met hun in ieder geval ook nog iets doen en dat is ook heel erg belangrijk. Ja, en we en allemaal er zijn nodig. ook heel veel banen op, hè, want het zijn gewoon 100.000 mensen die vast werken in de evenementensector en nog 30.000 zzp'ers die ook gewoon hun uh, geld verdienen in de evenementensector. En dat is dan tweeledig. Enerzijds onze economisch perspectief bieden, maar anderzijds ook psychologisch dat je gewoon samen aan een project kan werken. Ja. Ja, en,
0: dus eigenlijk, eigenlijk hoop je voor 2021 dat de overheid niet zo handelt uh, uit, uit bangheid, zal maar zeggen, ja, uh, dan uh, 2020 als dit jaar. Ja. Dat je ja, een fatsoenlijke
1: dus, kans krijgt,
0: ja, 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 vooral in de vertrouwen. buitenlucht.
2: Wat we nu bijvoorbeeld horen is dat de laatste weken zelfs... dat er van heel veel organisatoren, dat ze nu bijvoorbeeld plannen aan het maken zijn voor 2021. Uh, Dat kan bijvoorbeeld een een corona anderhalve meter afstand evenement zijn... of of wat verder gewoon een normaal evenement. Dat het veel partijen niet eens mogelijk meer is om aan tafel te komen om ze überhaupt te bespreken. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om wel aan tafel te zitten en juist de mogelijkheden te verkennen... En dan misschien op basis van drie scenario's van oh, er zijn meer besmettingen en dingen moeten dicht of, maar ja. je moet
1: verder. Even een heel concreet ja. voorbeeld nog, aanvullend daarop. Ik, ik sprak gisteren nog met een grote promotor in Duitsland, die hadden die, die arena in, in Keulen. Ja. Um, zij weten precies waar ze aan toe zijn. Uh, het gaat nu weer even slecht qua besmettingen, dus is er nu een evenement mogelijk tot 250 mensen, is, is niks. Dat was 2,5 duizend. Ja. Um, maar zij weten ook, als het aantal besmettingen 10 uh, per 100.000 is, ik noem maar even iets. Dan is er gewoon een draaiboek van, nou, dan, dan mag het evenementen ja. plaatsvinden ja. met zoveel mensen. Dus die weten, dan kun je iets plannen. En ja. is dat de ideale wereld? Nee. Maar dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent en kun je daarop anticiperen. En
0: Eens. alles daarin ontreekt
1: nog steeds in Nederland. Ja. Ja. En,
0: en uh, we hebben nu ook nu gehoord over de sneltest. Mm-hmm. Is, zal dat een... Um, heb je, heb je daar bijvoorbeeld als organisatoren al naar gekeken? Uh, of over opgelezen of over op, op gevraagd? Uh, ja. Is daar iets,
2: ja? <laughs> nou ja, natuurlijk. Zouden we met zelf een fabriek aanbouwen?
1: <laughs> ja, 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 ja. Dat
2: is ook een business We volgen natuurlijk sowieso nou Ook vanuit diezelfde alliantie. Wat ik bedoel, is dan de uh, club die zich bezighoudt met Field Labs. En Field Labs wil eigenlijk zeggen dat zijn proefevenementen uh, die gepland zijn om te organiseren. Uh, waarbij dan zeg maar ook de overheid en de medische specialisten, zeg maar, er zijn ook bijvoorbeeld universiteiten bij betrokken om te kijken van wat doet het nou. En mm-hmm. uh, onderdelen, er zijn allerlei mogelijke oplossingen. Uh, je kunt aan luchtventilatie denken om de risico op besmettingen te voorkomen. En uh, uh, triage noemen ze dat, dat je goed van tevoren kijkt op basis van uh, informatiemiddelen of iemand wel of niet bezit en testen is er bijvoorbeeld ook een onderdeel van. En uh, dat is een van degenen waarvan we denken dat dat de meeste Kans van slagen inzet om dingen weer mogelijk te maken in de toekomst, zeg maar. Met ook alle logistieke haken en ogen die eraan zitten. Dus het is niet, sommige mensen denken, oh, dit test is er nou, dat is het klaar. Er moet wel heel veel voor gebeuren om de logistiek natuurlijk op een goede manier te regelen. Maar daar, daar wordt zeker naar gekeken, heel actief. Ja. ja. En een ander ding wat ook wat veel mensen zich niet bij stilstaan, maar waar we ook heel actief mee bezig zijn, is op dit moment kun je zelfs als evenementorganisatie niet verzekeren voor een corona afgelasting en waar we dus ook mee bezig zijn is een uh, gesprek met de overheid om een uh, soort herverzekering, een pot te creëren waar verzekeraars op beroep op kunnen doen als evenementen worden afgelast en uh, als die verzekeraars daar op beroep op kunnen doen en vervolgens kunnen ze dat weer uitkeren dan durf je als evenement ook ja. sneller te investeren. Want op ja, dit okay. moment is het alles wat je investeert nu en, en een evenement vindt over een half jaar plaats en, en, uh, in heel veel gevallen moet je dus echt, uh, in, bijvoorbeeld bij Intens moeten wij 10, 11 maanden van tevoren een vergunning aanvragen. En dan begin je eigenlijk al steeds meer met het kosten maken. Uh, en op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt van ja, nu moet je het aandurven of niet. Maar als er risico bestaat dat je evenement niet doorgaat, is het heel erg lastig. Zeker als je het niet ja. kan verzekeren. Maar een onderdeel van die verzekering zou ook zijn dat we dus samen met de leveranciers en met de uh, agencies, dat er dan ook weer een stukje van die dat uh, bedrag naar hun toe gaat. Zodat ook ja. de branche weer, zeg maar... En, en zijn
0: er ook, uh, naast de sneltest, andere middelen, uh, zoals de sneltest, of dat er iets uh, bedacht is voor evenementen, uh, de, 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 om ja, het makkelijker te maken? Of dat het, ja.
2: ja, er zijn heel veel verschillende uh, dingen te bedenken, inderdaad. Dus uh, wat ik net al noemde, is bijvoorbeeld de luchtverversing. Um, ja, daar heb ik ook over gehoord, ja. Maar ook, uh, en dat is vooral voor binnenlocaties of voor tenten natuurlijk belangrijk. Buiten, yeah. buiten heb je dat probleem niet, sta je lekker buiten. Uh, maar ook uh, compartimentering bijvoorbeeld. Dat, dat je als bezoeker in dit stukje kan komen. En dan weet je dus dan, oh deze groep mensen is bij elkaar geweest. Maar niet in contact geweest met die andere groep mensen. Uh, en zo zijn er, ja, dan, dan zijn, dat noemen we ze bouwstenen, zeg maar. Zo zijn er heel trits en bouwstenen die onderzocht worden. Waarbij de ene uiteindelijk misschien effectiever zal blijken als de andere. En...
0: Yeah. Yeah. And, and, um... Vanuit de boekerskant, waar hopen jullie op? Het is natuurlijk een een, een glazen bol waar je in kijkt. Nee, dat zou
3: fijn zijn. Wat
0: wat denk jij, en waar hoop jij op? Want ja, we zijn tenslotte nu op uh, de camera. Waar de regering uh, 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 in mee zou gaan,
3: nou, onder andere de ...protocollen die nu geschreven zijn... ...en inderdaad ons, uh, of in ieder geval de evenementenorganisatoren... ...wat meer ruimte geven. Uh, en wat jij net ook zegt, is gewoon ontzettend interessant. Uh, geef anders verzekeraars een extra hulp uh, of een extra steun... ...zodat zij dat risico, risico weer willen dragen om met ons samen dat te doen. Kijk, een feest heb je niet voor binnen twee weken... Uh, georganiseerd. Dat kost tijd, maar je je gaat niet gokken op dit moment om een feest neer te zetten als er zo meteen een derde golf aankomt en het wordt weer gecanceld en je bent niet verzekerd. -hmm. Dus daarin zouden we gewoon de ruimte moeten kunnen krijgen en het steun. Ik denk dat dat veel meer zou doen dan nu leuk raak uh, zeg maar nog een paar injecties te geven van nou blijf nog maar even zitten en laat je omscholen en hier heb je nog wat geld om het even te overbruggen, weet je? Dat, Dat ja... Ik zou daar nou juist meer interesse in hebben, zodat we weer kunnen proberen en gaan rollen voor het
4: Hoe zit dat bij jou, Jong? Hoe kijk je daar tegenaan? Um, ja, inderdaad, het stukje duidelijkheid. Uh, dus daar hoop je op? Ja, is, er komen iedere keer uh, regels die, uh, die we zeker niet mogen negeren. Die zijn er voor een reden. Alleen vergeet niet dat op het moment dat je iets voorstelt, dat er dan een kleine honderdduizend mensen gaan met met die informatie iets gaan proberen een plan te komen en nu voelt het een beetje van uh, we worden weggegooid en dan komen we netjes met met een oplossing en dan weer uh, weg want ook het het, het bezig blijven nadenken kost geld Uh, het zal echt een beetje op een gegeven moment initiatieven moeten gaan gaan beginnen Uh, we hebben nog niks mogen proberen dus op dit moment Je zit ook koffiedik kijken, ook zo'n sneltest, dat is een oplossing en ga je dan niet op blind staren. Uiteindelijk, als die er zijn, dan ben je nog steeds afhankelijk van groen licht. Ja. En uh, ik vind het mooi, want het heeft mensen heel innovatief gemaakt en er moeten oplossingen komen. Want we kunnen nogmaals, het virus wordt niet genegeerd. Laat dat duidelijk zijn. Nee. Maar uh, dan vind ik dat, dat bijvoorbeeld de Duitse overheid in, in bepaalde regio's, ook niet overal, uh, in ieder geval wel uh, het gesprek aangaan met, 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 met grote promotors die het serieus uh, aanpakken en dan laten zien dat je een kant op kunt. En, uh, dus ja.
1: en als je het zo, uh, ja er vallen weer van allerlei uh, kwartjes, maar stel dat een sneltest echt iets zou zijn, hè, dat die test betrouwbaar is, dat is zo, maar het faciliteren daarvan. Ja, dan zou je eigenlijk gewoon werkgelegenheid kunnen creëren vanuit de GGD. Ja, die kunnen nu op een of andere manier niet bijwerken. Er zijn niet genoeg mensen. Maar als je weet dat dat het systeem wordt. Dan kun je dus nu gaan nadenken hoe krijgen we die legers. En dan duurt een, een festival camping. Die gaan misschien normaal op donderdag open of op vrijdag. En die gaan misschien op donderdag al open. Om per blok gewoon ontvangen wij tussen 12 en 4. Ontvangen we de 5000 mensen. Die worden eerst getest. En dan is dus een hele operatie. Maar daarin. Het gaat uiteindelijk om geld om dingen boven water te houden. Zouden er misschien nog mogelijkheden zijn om eindelijk met de overheid een soort van samenwerking aan te gaan? Dat zij een deel faciliteren van het medisch personeel of wat voor mensen dat soort test af mag nemen. En dat de andere, de de hekwerk en et cetera, wat het festival sowieso al voorziet. Dat je dat een soort integratie maakt van het hele beleid. Maar dan moet je wel je poot stijf kunnen houden en niet zeggen van... Oeh, ja, er zijn misschien toch drie besmettingen en uh, we moeten een festival van dertigduizend man platleggen. Ja, die waren er andere jaren ook en mensen die kwamen ook uh, ziek, zwak of misselijk thuis. Dus je, 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 er moet gewoon een bepaald ingecalculeerd risico zijn. En tot de tijd dat het weg is, dat er een vaccin is, vind ik dat het volgend jaar gewoon... Ja, dat, dat dat een van de manieren moet zijn om perspectief te bieden. Want anders dan blijft het, oh ja, het leeft erop. We kunnen, als je controle hebt, dan, laat ik het zo zeggen, de landen waar het nu goed gaat en waar de dingen kunnen, is met die controle hebben. Zitten wij in zo'n maatschappij dat uh, ja, als je iets van Google hebt, weten ze toch alles van je. Maar even hè, het, het overdreven tracking in China en Taiwan en dat soort landen. Mm-hmm. Je, we moeten niet die kant op, maar wat je ervan leert is controle. En controle kun je met een test doen. Is die. De 100% waterdicht, misschien niet, maar dan hebben we toch een, een, een fatsoenlijke afweging om een hele sector, en het gaat niet alleen om ons, het gaat ook over theaters en weet ik veel, allerlei soorten evenementen. Ja, daar moet daar toch een jaar iets, iets van beweging in komen. Want anders dan, uh, als je zegt 2022-2021 gebeurt niks, of niks op een fatsoenlijke schaal.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Uh, wie of wat is er dan van over in 2022? Maar, maar het uh, platform zit in België toch? Ja.
0: En hoe is dat bijvoorbeeld in België? Komt daar, is daar een, ook hetzelfde beeld als in N- Nederland? Of ja. Waar, ja. Ja.
1: Ja? ja. Dus uh,
0: ja. ook weinig, weinig initiatief. Even, uh, ja, veel en, initiatieven,
1: en maar ja, die hebben natuurlijk nu net weer een regering. En uh, die moeten zich even laten zien van oké, okay, ja, ik sta hiervoor. En uiteindelijk, uh, dus eeuwenoud, veiligheid is gewoon een ding. Daar wordt niet aan getort. En uh, het verspiegelt zich gigantisch op onze sector. Maar... Uh, het feit is dat zodra de veiligheid... Nee, doe toch maar niet. Ja, super ideeën, je hebt eigenlijk aan alle dingen voldaan, maar doe toch maar niet. Nee. Daar zitten we, dat hebben we dit seizoen meegemaakt. Dus oké, okay, hoe kunnen we dat tackelen en kunnen we elkaar meten van oké, okay, er moet iets, er moet iets. Dat is ook mijn hoop, de wereld moet volgend jaar weer gaan draaien op een manier. Nou, er zijn sneltesten, probeer dan tot zo goed als het kan daarin dingen uit te sluiten. En is dat 100% waar dat ligt? Nee, ja... So be it dan. Ja,
2: mensen zitten er echt op te wachten. We
1: krijgen iedere week
2: berichtjes van gewoon mensen van...
1: Oh, ik heb ze zin in het festival, ik wil er weer. En, ja, en, dat, ja. Ja. en dat is, dat de, is echt, de ultieme hoop. Ja. Die behoefte gaat nooit weg. Ja. Alleen het is wel heel uh, ja, sprookjesachtig gedacht van... Ah, we zingen nog een jaartje uit met z'n allen. Uh, we, waren be- we zijn positief gestemd dat we een heleboel shit al achter ons hebben. Maar uh, het, het draait uiteindelijk om de knikkers om iets van de grond te krijgen. Ja, daar zullen er in 2021 wel echt
4: dingen moeten veranderen. Ja, ja. De korttermijnvisie is, is gewoon even nu een probleem van de overheid. Het is nu zeg maar safe als je het niet doet. Dan kun je het niet fout doen als er iets gebeurt. Ja. Maar het parallel zeg maar, is, de evenementenbranche is gewoon, ja, gaat uh, in een afdaling. En straks op de lange termijn dan... Uh, degene die nu zijn nek durft uit te steken, die, ja, die is natuurlijk gewoon, kan het fout doen, maar ook goed doen maar. Iemand moet de eerste stap durven zetten.
0: Ja, true, true, true. Even een andere, totaal andere vraag. Je merkt nu ook dat uh, vele artiesten, uh, omdat ze natuurlijk uh, ja, vaak uh, op foto's, camera's, een bepaalde voorbeeldfunctie zijn. En daar wordt natuurlijk ook veel uh, van verlangd door uh, overheden. Dat ze eigenlijk weinig zichzelf durven uit, uh, 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 durven uit te spreken. Um, uh, vind jij dat artiesten zich meer moeten laten horen of, uh, uh, of, de, of, of als, als boeker of als agent adviseer jij je, je artiesten om juist zich low te ja, houden? Ik,
3: ik ben zo'n agent die zegt uh, hou het gewoon neutraal voor je artiestenprofiel. Bedenk je heel goed wat je mening is en ja. uh, je mening voor jou als persoon hoeft niet de mening te zijn voor jou als artiest. En, ja, ik, de, de afgelopen tijd heeft wel doen leren dat mensen die um, nu iets zeggen, en we hadden het net ook, mensen worden niet per se vriendelijker online op dit moment. Mm-hmm. Uh, dus het wordt altijd, tenminste negen van de tien keer, toch verkeerd geïnterpreteerd in wat er online gezegd wordt. Dus ja, ik ben daar geen voorstander van, maar dat is ook een beetje persoonlijk.
4: Jon? Ja, wij proberen over het algemeen zeg maar, daarvan weg te blijven. Dat is, uh... Maar hoe lang nog? Puur... Voorheen was het, was het uh, altijd zeg maar de, 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 de visie uh, politiek, religie, sport. Dat zijn allemaal dingen die een privépersoon, een, privé een mening of een, 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 een vrije mening over mag en hopelijk heeft. En dan is er een stukje natuurlijk de artiest die naar nou, de hele fanbase komt. Er komt een stukje verantwoordelijkheid daarbij Op het moment dat je weet zeg maar, dat het zeg maar, ethisch verantwoord is, dan spreek je het uit en dan kan het zelfs een heel mooie werking hebben. Um, ja, nu komt het natuurlijk op een punt dat je denkt van, moet ik me laten horen? Uh, maar ja, goed, wat voor jou als individu in situaties die relevant is, prioriteit heeft, kan voor een andere persoon een heel andere interpretatie hebben. Um, blijft altijd een beetje een gevoelig onderwerp, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er op dit moment heel veel artiesten wel een paar keer de telefoon hebben gehad en dan van, dit wil ik nu zeggen. Um, maar nogmaals... Maar het is
0: best wel gek dat we nu in een bepaald klimaat leven. Kijk, normaal gesproken, zoals ik het zie, is, is, is alles op een soort weegschaal verdeeld. Ja. En uh, op dit moment is het een beetje zo. Ja, die weegschaal die hangt meer zo. En omdat die zo hangt, durft uh, uh, deze kant ja. vrij weinig te zeggen. Maar is het dan niet gek dat, dat, ja, weet je, dat, dat nu heel veel mensen een beetje nou ja, een kort lontje hebben als jij iets passie als een uh, evenementenhouder, uh, agency of uh, als manager voor de artiesten, dat, dat je een... Nou ja, in jouw situatie, in, we hebben het net gehad over uh, 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 wat kan. Hè, uh, evenementen tot 500 man bijvoorbeeld, hè, zonder social distance Want daar wil je op een gegeven moment een keer naartoe. Maar je merkt nu al veel, als je dat zegt... Ja. word je een klein beetje misschien wel op ja. de brandstapel gegooid... O, 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 o.
2: Is zeker als éénling bewijs van, als, als, als individuele artiest. Ja. Ik denk dat wij als, we uh, toevallig gisteren ook uh, uh, over gesproken met dat internationale partners, uh, om als branche zijn toch te kijken of we weer een goede uh, campagne op kunnen zetten met uh, een goede messaging waarbij je ook een, een eenduidig verhaal kan vertellen. En dan kunnen artiesten daar zeker ook iets in betekenen. Maar dan vertel je met z'n allen een goed verhaal. Net ja,
3: een beetje de... als die campagne van Sound of Silence. Ja. Was, ja. Die was ook...
1: ja, er zijn inderdaad wel een paar van dat soort initiatieven die is geweest... Is ook die, de hele wereld die, die enigszins neutraal ja. zijn qua, qua boodschap. Ja, maar wel genoeg. een soort van dat draagvlak was, van waar? iedereen die iets post en het is visueel. Ik ben wel Wat voorstander impact, van, van,
3: van dat soort campagnes, omdat ja. je dan echt... je gooit het erin van, hé, weet je, vergeet niet, het is niet alleen maar feesten. En het gevaar is een beetje dat je zegt, ja, corona, dit en dat. En dat ligt zo gevoelig omdat er mensen zijn overleden, iemands vader of moeder die is doodgegaan. En het Precies. wordt gelijk geassocieerd met ja, zie je wel, jij wil alleen maar feesten. En ja. jou interesseert het niet dat mijn moeder is overleden. Ja. En dat, ja. dat is te. Dat, dat is, is het nadeel, als je ja. er echt een,
1: een, 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 een lading aangeeft, van ik denk er specifiek zo over of zo. Maar misschien ja, hopelijk komt er weer een groot initiatief om de aandacht ja. te trekken, ja. want uiteindelijk. Heb je die aandacht nodig om in gesprek te gaan met die partijen die erover gaan, die, die de regelgeving bepalen? En ja, dan heeft het ja. denk ik niet zoveel zin om het per se een negatieve of een, een positieve lading te geven. Het nee. moet gewoon wel met een stevige vuist op tafel zijn van joh, uh, mogen we nog echt, of mogen we het nog, mogen wij nu eindelijk even een keer echt ons verhaal doen en met top of the league zeg maar, mensen praten om, om naar oplossingen te denken? Want anders, ja, dat. dat kijk Remco aan, maar dan is het lastig om gehoord te worden, want maar daar gaat het uiteindelijk Maar zijn uit de
0: politiek, want op dit moment uh, hoor je dus, ja, de enige die ik in deze hele crisis heb horen praten is een uh, Verhagen en, uh, en volgens mij een asje uh, een die Lodewijk asje die die, die, uh, um, die het
1: iets benoemd hebben. Die het benoemd en, en, heeft,
0: in ieder geval die heeft het over de evenementenbranche en uh, merk jij dat, dat er iemand uit de overheid ook uh, vanuit Brabant jullie daarin steunt, of heb je het gevoel dat, ja, dat er eigenlijk nog weinig draagvlak is, omdat ze nog steeds hè, met de weegschaal met hun hoofd daar zitten, zou ik maar zeggen?
2: Ja, je vraagt specifiek over Brabant. Um, dus we hebben wel gesprekken ook met de provincie bijvoorbeeld. Het is het wel lastig om dan voor hun ook vanuit hun positie om daar echt iets in te betekenen. En, maar, uh, ja, en ook landelijk gezien. Dat uh, is ook de reden bijvoorbeeld dat we dus uh, als branche voor gekozen hebben om bijvoorbeeld publieksvriendelijke acties. Toen zijn er wel acties geweest op het Veld, maar die waren dan met rode shirts en, ja. uh, en gebouwen in de rood zetten. Dat zijn meer publieksvriendelijke acties, omdat we natuurlijk als evenementenbranche juist ook uh, blijheid en uh, positieve iets in de wereld willen brengen. Ja. Uh, je merkt ook wel dat dan het nadeel daarvan is dat je heel moeilijk in de landelijke media komt, uh, want dat ja. is niet zo interessant. Ja. Het is veel interessanter om de A2 dicht te zetten met... Uh, onze hoogwerkers, hè, zoals de boeren met hun trekkers doen. Ja. Maar uh, ja, dat is <laughs> maar iets das... waar het tot nu toe nooit voor gekozen dat is het, dat om is het ook een gesprek aan te blijven houden met de overheden. Dus ook om, om, omdat je natuurlijk ook gesprekken met de basis van steun en protocollen. Um, ja, en ik weet niet of die lijn ook nog zou gaan veranderen, maar um, dus dat is niet gebruik. En ja, en die vraag was eigenlijk meer, word je voldoende gehoord? Wel worden denk ik wel gehoord, maar Ja, uiteindelijk, als je kijkt of er teruggekomen is, is dat toch niet voldoende. Daar mag meer, zeker. niet belangrijk.
4: Nee, ik ik vond dat eigenlijk een mooi initiatief, want het was heel professioneel. Ja. En uh, natuurlijk is dat niet eentje waar de media of de kranten denken van, nou, dit is is goed voor de kijkcijfers, maar het had een signaal kunnen zijn naar de, in ieder geval naar de kamer om te zeggen van, hé, we gaan om tafel. Ja. En goed, dan dan gebeurt er een ander initiatief vanuit de artiesten. Waar ook mijn artiesten voor benaderd waren. Waar we bewust hebben gezegd van, nou, uh, misschien nog te vroeg of niet de juiste manier. En het probleem is, dan komt er één incidenteel geval. De persoon is volledig in zijn recht om de mening te delen. Ja. Maar dat is dan voor de media super interessant. Ja. En die wordt op dat moment wel eventjes de ambassadeur voor alle artiesten. In ja. Nederland in ieder geval. En dan denk je, ja, als dan, dan krijg je even je... Je tijd op, uh, op, op tv. En dan is dat zeg maar de, uh, ja, Die spreekt wel eventjes namens uh, de hele scene. Ja. Dat is wat de gemiddelde ja. Nederlander dan ziet. Ja, ja. Dan, dan denk je.
3: Maar ja, dat is interessant hè. Dat, ja. dat is het stukje wat gewoon. Uh, dat, ja. Ja, het entertainment.
0: Oké. Okay. Nou ja, laten we dat even afsluiten. We gaan over naar de laatste vraag. Laten we die iets positiever inzetten. <laughs> dus, uh, uh, wat voor positiefs heeft corona jou gebracht, toch nog in deze tijd?
4: John. Ik uh, ben erachter gekomen dat ik er nog steeds helemaal met mijn hart in het vak zit. Uh, als, dat, als dat twijfel was geweest, het is eigenlijk een soort relatie. Dat, uh, als dat twijfel was geweest, dan denk ik dat het niet meer het milieu op dit moment is om te willen blijven. Dus dat is heel goed dat ik in ieder geval weet dat ik uh, mijn droombaan heb, uh, nog steeds heb gevonden. Uh, dat is vanuit de agency. Uh, voor de artiesten heb ik heel duidelijk gezien dat... Um, en goed, uh, we willen hard werken, je wil groeien. Maar dat is altijd natuurlijk best op een hoog niveau gepresteerd met druk en reizen en dergelijke. En ik vind het indrukwekkend om te zien uh, dat de jongens ook heel positief zeggen van... Hey, eventjes eruit. Uh, allemaal een stukje gezonder gaan leven. Uh, alles gaat in één keer in perspectief. Uh, je, voelt, je voelt je in eerste instantie bestolen, want je loopt dingen mis. Maar er zijn ook echt wel goede dingen voor teruggekomen en we worden creatief. Dus... Uh, Uh, Als het gaat om uh, het team en en, en de passie, die zit nog steeds op de goede plek. Dus als we weer mogen, dan uh, gaan we harder dan uh, dan wie dan ook.
3: Esther? Nou ja, ik ik sluit me er volledig bij aan. In het stukje saamhorigheid, ik denk dat er afgelopen jaar uh, een een stuk beter contact is geweest tussen uh, uh, organisatoren, agencies en... Uh, een stukje samenwerking, hoe gaan we hier samen uitkomen? Ik denk dat, dat, dat ik dat alleen nog wil toevoegen, Land, dat, dat dat wel uh, het positieve eraan is. Oké,
0: okay. Emco.
2: Ja, we hebben als organisatie natuurlijk tijd gehad om ook uh, leuke andere dingen, bijvoorbeeld toffe meertje-artikelen, uh, uh, als eerste met een puzzel en een partypakket, en op die manier creatief na te denken en uh, waar mensen ook heel blij mee waren, uh, soort enthousiaste afname van, van hadden. Uh, en daarnaast andere dingen, uh, bedrijfs. Verbeteringen in de organisatie, waar wij al langer mee, ja, vaak beperkte tijd voor is, omdat je natuurlijk van evenement naar evenement gaat. Uh, duurzaamheidsplannen, we willen actief mee bezig zijn, dus heel veel verbeterprocessen in de organisatie zelf. Uh, en op persoonlijk vlak uh, ook inderdaad, uh, ja, dat je iets meer tijd hebt om een keer zelfverplooiingen, gezonde dingen te leven. Uh, ja is een keer wel op die verjaardag van mijn vader geweest sinds het eerste, uh, sinds 17 jaar.
0: Ja, dat is ook. Ja, <laughs> ja, dat is Dat denk
1: ik wel. Dat, dat je, <laughs> wat, wat is even, dat... <laughs>
0: Dus je, dus je paas blij. <laughs> Tim.
1: Ja, dezelfde clichés. Persoonlijk, weet je wel, meer ritme, meer sporten, gezonder leven, ja. even, weet je wel, de rush waar iedereen in zit. Uh, je bouwt zelf die rust nooit in, dus dat was leuk voor twee of drie maanden, weet je wel, dat, dat je daar de positieve effecten van kreeg. Uh, op zakelijk vlak, inderdaad de creativiteit en de, de wassing van ja, de mensen die er nu nog in zitten, uh, die zitten erin om, uh, ja, omdat ze er de, de passie voor hebben. Je kunt dit niet faken, financieel had iedereen een lang andere keuzes kunnen maken ja. en ook, en dat is een beetje een, een gezegde in ons vak van... Je, je, misschien ook gewoon een normale maatschappij. Je leert elkaar pas kennen als je iets meemaakt. Weet je, als er, als er een, 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 een fuck-up is, of een show gaat niet door in de goede tijd, dan maak je iets mee. En dan moet je ook creatief schakelen van hey, shit, wat gaan we nu doen? Ja. En dat hebben we nu met uh, het hele klantenbestand meegemaakt, zeg maar. En dan, uh, niet om te schiften, nee. maar je, je hebt een, 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 iets meer, een, een wederzijds respect met veel meer mensen in plaats van dat altijd buiten de relatie, business gefocust is. Die business valt nu een deel weg, dus het is vooral relatiebeheer en uh, ja, dat daar nu tijd voor is en dat je daarover spreekt, is het zie ik als een positief ding ja. en de rest uh, nou ja, dat in valt wel mee. En bij jou? Het <laughs> <laughs> nou, gaat niet om mij,
3: het gaat om jullie dit je nog
0: half plakken. Dat is een mooie afsluiting denk ik. Uh, ik ga jullie bedanken voor het uh, interessante en leerzame gesprek en uh, ja, ik hoop jullie snel weer ergens, uh, ergens te zien. Zeker. Dank u wel.
4: Dank je.